0: NRK.
1: Ok, her er en situation som det er veldig lett å kjenne seg i som foreldre. Da. Det foregår så mye hele tiden, ikke sant? Man kanskje har huet inni oppvaskmaskinen, og så er det en, en tass ute i stua som trenger hjelp igjen.
2: Jeg får ikke på tv-en!
1: visst du var et annet sted da, på noe annet, noe viktigere, noe litt sånn tyngre, kanskje noen sykdom, eller en ensom farmor man burde besøkt, da har man et sånn tomt, fraværende blikk fram, men som man roper tilbake Kommer! Og så går man ut her da, og så ordner man opp
0: Jeg tror ikke batteriet virker
1: Men som man hører här her är det jo et barn som ordner opp ett barn som snapper ut av en bekymring og går ut til stua Regissør Camilla Strøm Henriksen Dette er fra din fiksjonsfilm Phönix, den er ny den här Hvor gamle er Gill som svarte här?
3: Gill er 14 Yl har vokst opp med moren sin, som har mentale, eller hun psykisk ustabil, og har vokst opp med henne og lillebroren sin.
1: Bo, det var han som ikke fikk på tv -en. Han er mm. ti... Åh, ja, han 8. så liten. Ja. Hva slags situasjon er hun i? Ja, nå så jeg. Ansakker røpe all handling, men
3: gil er i en veldig presset situasjon her, hun har veldig mye opp i hodet som hun ikke kan dele med lillebroren, og det gjør hun jo for å beskytte ham for den dramatiske situasjonen hun står i og det, på måte, det er noe hun er vant til, så det gjør hun egentlig litt på autopilot, litt sånn som foreldrene som du snakker om
1: Helt kort, bare på starten her Strøm Henningsen, du bodde på ett punkt også alene. Husker du den multitaskingen der mellom høyt og lavt, mellom TV og helt andre problemer?
3: Altså jeg, jeg husker det nok siden jeg har skrevet det, hvis du skjønner men jeg kan ikke si jeg husker det sånn helt konkrete situasjoner um, Det er jo også sånn fordi at har, min oppvekst var jo preget av en del vanskelige ting og dermed så har jeg nok liksom, på det bevisste plan lagt en del bort. Men jeg husker det jo i det øyeblikk jeg skriver om det på en måte.
1: Vi kommer tilbake til dette her. Du hade mye ansvar som eh, barn. Du har lagt en film som til dels også handler veldig mye om barns ansvar. I Eko i dag, hvor mye ansvar er for mye ansvar for et barn? Og da snakker vi bare om støysygging, selv om vi snakker om det også uh -huh. um, Anne-Kristine Berghem, du er psykiater og lege sitter i et studio i Stavanger, velkommen til Ekko du også, tusen takk uh, du har skrevet flere bøker om dette ämne gir man om vanlige situasjoner hvor familien sliter hvor barn kan få uforholdsmessig mye ansvar, så kan vi se litt mer vad det gjør med barna etterpå
0: eh en av föräldrarna är deprimerad for exempel som jo är en relativt vanlig psykisk lidelse så är det ju vanligt att barnen tar mycket ansvar for för att försöka göra föräldrarna bli igen de försöker att vara stille snille hjälpa till mycket lätte vardagen så gott de kan för att de känner på ett ansvar for att göra föräldern frisk igen Ah. Et litt, enda litt verre eksempel er en historie som jeg har fått fortalt av han som da var gutten i familien Det var en mor som utviklet en ganske alvorlig psykose som hun skjulte godt fra både pappaen og, og resten av verden Hun holdt barna hjemme fra skolen i 14 dager fordi hun hadde sånn angst for å være alene hjemme og hun fick barna till att gå og banke i veggene för att skremme slanger som hun så stakk ut.
1: Da er vi jo klart på det helt mørkeste, og vi er inne i en diagnose, och vi er inne i eh, en situasjon hvor man eh, vanvittvis ville kalt inn barnevernet, kanske, men vi ska ju også till de gråsonene, foreldre som bare er litt ekstra stressa.
0: Ja. Eh, Foreldrerollen handler jo om å sette barnas behov foran sine egne når det trengs, og det trengs jo ganske ofte. Så alle ting som virker in på foreldrene så sånn at de ikke klarer å, å fungere sånn, eh vill ju barn til pårörna i en viss grad och det kan ju vara allt fra samlivskonflikter till jobbrelaterat stress och då till sykdom og och död och rusmissbruk och ja det är mycket olika.
1: Ja det sker ju med oss alle. Ehm um, Siri Estall uh, fra från ett nationellt som heter barns bästa. Mm. Uh, du er leder der la oss zoome litt opp fra det huset eller den leiligheten som disse barna bor i disse familiene bor i så, så kan du fortelle meg litt om det feltet denne gruppen som ikke er en gruppe, men som heller er helt alene Hva ligger i vi hører, hører psykiateren si pårørende, men vad ligger i begrepet barn som omsorgsgivere?
2: Barn og unge som omsorgsgivere det er et begrepp vi har prøvd å ta til Norge det er noe de har brukt i eh, Storbritannia länge og sett på länge de har forsket på. Det är et nytt begrep som vi ønsker å si, for barn som pårører, det er mange barn, men unge og unge, så sier det, det de som tar for mye ansvar hjemme. Og de, eh, en riktig definition på det, det er, ikke, ja, det er ikke så lett å si, bare en riktig definisjon. Ja, men
1: pårørende til en russituasjon er liksom ikke stort nok? Eller? Nei,
2: pårørende, det er jo, det, vi har jo mange pårørende som, pårørende blir vi en eller annen gang i løpet av livet vårt. Men det å ta på så store omsorgsoppgaver, det er noe annet. Og det er det mange som gjør. Hvor stor er
1: denne gruppen i Norge?
2: I Norge så prøver vi å bruke definisjonen som helsedirektorat, å bruke på voksen som tar store omsorgsoppgaver. Og da er det hvis du går utover arbeidslivet, og hvis du blir stresset. Så hvis vi tar den definisjonen i forhold barn, så ligger vi opp imot den 45 000 barn innenfor den. Tar vi den svenske og definition för Storbritannia og deres forskning, så er det oppe i 7 av barna, og da er vi
1: oppe i 70-80 tusen. Dette er mange barn. Det er mange barn. Mm. Um, vet vi, altså liste opp for de kategoriene ansvar som forskningen opererer med. Altså, hva er det disse barna gör?
2: <gjør> Hvis vi går till de som har somatisk syke foreldre det kan være kreft Somatiske, altså
1: fysiske sykdommer Fysiske sykdommer
2: Da er det ofte ting som handler om Personlig hygiene Dusj, stell ja, Dobesøk Den type ting Går du til barn som har foreldre Som er alvorlig syke syk Eller har rusproblem Så går det mye mer på den emosjonelle støtten Og det som går mot var ta ansvar for, være bekymret for, bekymret for om de skal ta overdose, ta de medisiner sine, den type ting. Og det er ting som ikke kan måles på samme måten som går du in og pleier, så får du ofte anerkjennelse for det. Men tar du den emosjonelle støtten, så det er det ikke noen som ser det, hører det. Men, og du får ikke den samme, kanske anerkjennelsen som du gjør om du tar, en, tar et hjelper til fysisk da. barn i Norge gjør egentlig ganske mye hjemme 72% av norske barn sier at de bidrar hjemme til å gjøre vanlige ting som ta ut oppvaskmaskinen passer søsken, og det är jo vanligt at man gjør, men nå det grenser over til at det går ut over du sitter på skolen du er bekymret du lurer på hvordan du går med mamma hjemme ikke får sove om natten for det at mor eller far ikke kommer hjem ikke få gjort leksene. For at du må passe på hjemme. Mor eller
1: søsken. Mm. Camilla Strøm Henriksen som har uh, resursert, resursert denne filmen Fønix. Mm. Du har en egen historie. Hva slags ansvar var det du tok?
3: Ja, um, det var ganske sammensatt. Men jeg kjenner meg veldig igjen i den, uh, det att jeg tok det emosjonelle ansvaret uh, i familien. Det emosjonelle ansvaret for at uh, moren skulle ha det bra eller i hvert fall um, få, få, på en måte fungere någor lunde eh, tok det emosjonelle ansvaret for broren min eh, også eh, og selv meg også gjorde praktiske ting eh, nå er det jo en sånn, det å gjøre praktiske ting er jo i seg selv så gæren, tenker jeg. Jeg tenker at det er jo sånn som vi på en måte, det er jo sånn man lærer seg til å bli et voksent menneske, at man må bidra. Men det er jo, du sa det veldig bra, sånn at dette med at man, når det begynner gå utover ens egen, ja, når man begynner å sig seg, når det går utover ens egen syke, da, og det her er jo ofte glidende overganger, men jeg tror, veldig mye av det som barn som opplever, som tar for mye ansvar opplever, det er jo at de kjenner veldig fort på en utvelstrekkelighet fordi det er aldri nok. Fordi når du er, når du får, når du tar eller får den rollen som på en den som tar ansvar i familien så så føler man veldig fort på at um, uansett hva jeg gjør, så er det ikke nok. Fordi mamma, hun er deprimert. Lillebroren min er jo ikke, han trenger jo ikke meg, han trenger jo foreldre. Så uansett hva du gjør, så er det ikke bra nok. Og det, um, det er noe jeg tror veldig mange barn som har tatt den rollen i barndommen, fortsetter med å slite med.
1: Mm. Men du var, altså du virker <går> som du var ganske nøye. Du laget ikke ferdig mat i middag.
3: Nei, altså du kan si det gjorde jeg ikke, fordi det er jo igjen i forhold til det, det, det gråsonnet vi var jo ikke sånn, sånn egentlig barnevernstilfelle fordi vi kom jo på mange måter fra et ressurssterkt hjem mamma var jo ikke like deprimert gjennom hele barndommen hun ble jo gradvis dårligere Uh, og selv om hun var uh, psykisk syk, så var det også periode hvor hun på en måte ga meg og broren min, kanskje ikke den omsorgen vi trengte, men vi, hun ga oss andre ting. Og det er jeg litt sånn oppvatt av også, uh, fordi at um, selv om man har på en måte blitt sviktet av foreldre uh, og på en måte blitt utsatt for uh, ansvar og omsorgsvikt, ansvar som man ikke skal ha, omsorgsvikt, så kan man ha fått andre ting som har gjort at man har ressurser i historien som man kan bruke.
1: Ja, hva godt var det du gjorde da? Ja. Der og da, du kan, kan ta det først. Ja,
3: der og da så ble jeg jo veldig selvstendig. Jeg ble jo veldig handlekraftig. Jeg tror at jeg lærte ganske fort å lese situasjoner, lese andre mennesker.
1: Ja, hvorfor lese situasjoner godt?
3: Jo, fordi at når du sånn som jeg var da Med en mor som var veldig ustabil Og en far som også var ustabil egentlig, Som hadde alkoholproblemer så, så lærte jeg jo Å lese Hvor er det, de, hvor er det nå er de, er de veldig beruset Eller bare litt beruset Har mamma en god dag, lar en dårlig dag Tåler hun motstand i dag Eller tåler hun ikke motstand liksom?
1: Du fikk lange føleord Veldig lange mm. føleord dette er Eko NRK p Vi tar en halvtime her og snakker om norske barns ansvarstagen i familiene sine, og da snakker vi ikke om bare om støvsøking. Vi snakker også om omsorg. Når blir det for mye? Her sitter Camilla Strøm-Henriksen, som er regissør av Phoenix, en film fra en slik familie. Her sitter også leder av Barns Beste, som er et kompetansesenter for dette i denne for denne problemstillingen. Samt psykiater og lege Anne-Kristine Bergem. Nå vil jeg snakke om hva det gjør med ungene. vad belastningen ligger i. Bergem, bare kjapt innom hvordan hører du dette siste poenget her? Og kan ikke unger bli sterkere av å ta ansvar?
0: Det er jo et komplisert spørsmål, og jeg kjenner väldigt godt igjen det som Camilla beskriver på at man blir god på å man blir god på å lese andre. Bekymringen er at det kan gå på bekostning av å bli kjent med seg selv og sine egne følelser og sin egen verdi. Så for noen så kan en sånn oppvekst gjøre at man ja, får litt utfordringer i relasjoner til andre mennesker senere i livet, fordi Men, at man du, 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 ikke... Lag
1: den koblingen der for meg. Hvorfor, hvorfor henger det ene sammen med det andre?
0: Jo, for eh, hvis man skal bli God på relasjoner. Altså hvis man skal få til dette med vennskap, kjærlighetsforhold, være foreldre selv, hvis man ska få til de tingene, så trenger man en indre base, eller en indre trygghet, som handler om at man kjenner seg selv, og man vet hvilke følelser og tanker som har utgangspunkt i en selv, og en vet hvilke tanker og følelser man ikke kan vite noe om, fordi de er inne i andre mennesker. Eh, og når man har vokst opp med å bare være fokusert på andres tanker og følelser, så er ikke det like lätt å holde orden på disse tingene. Og man kan bli veldig god på å tolke, men man kan også hva skal vi si, altså, tolke andre og bli så opptatt av at det er de andre som teller, at man ikke helt finner rom for sine egne følelser og sine egne tanker og meninger.
3: Jeg må bare, nå sier jo Anne Kristine det godt, men jeg kjenner det der veldig igjen, og jeg tror at det er jo det Fønix egentlig tematiserer veldig, den den ensomheten det er og den, hva skal vi si uh, gild da, som er på en måte til stede i de andres liv hele tiden og veldig lite i sitt eget liv uh, og det er jo det at når du blir, um, når du må ta for mye ansvar uh, i, emosjonelt ansvar så er, opplever man som barn tror jeg at det ikke er plass til ens egne behov, og du legger lokk på de og du får etter hvert et, skal jeg si det litt generelt Men skamforhold til dine egne behov Og jeg tror veldig mange Og jeg må si meg selv inkludert Har syntes det har vært veldig vanskelig Og synes det kan være vanskelig Å ta imot omsorg fra andre for eksempel Fordi det ikke er noe jeg van vant til men Du skal liksom ikke det Nei, jeg skal nesten ikke det Det sånn har litt sånn forakt for det behovet Eh, faktisk faktisk eh, Hos deg og, selv og hos ja. andre, eller? Altså mer hos meg selv enn hos andre, heldigvis det jo, eh, Men det er klart at dette med svakhet er jo en, en ganske sånn Betent tematikk, tror jeg Fordi du, altså, som, som et sånn fortidlig voksen barn da Så blir du på en måte også Du blir veldig empatisk, men du blir, kan også bli litt kald altså, På en del ting
1: fordi du er så god i denne situasjonen, at du har så oversikt, at du...
3: Nei, altså, du får så ja, lange
1: men, følgeordene at du skjønner liksom alt
3: Ja, du, du jo, ja, du, ja det kan du se si, Men du blir også litt sånn eh, etter hvert Det kaller jeg kanskje litt sånn stert å si Men i hvert fall at du på en eller annen måte blir hardhuda sant? Du, du, du tenker jo etter hvert Når du vokser til da, Ikke så mye som barn kanskje Men når du vokser til At du har en lav, eh, lav toleranse For mm. folks syting, rett og slett ja.
1: Rett og slett du var framme med øynene her og ville snakke Siri Estal fra Barns Beste.
2: Ja, jeg tenker at um, det er mange positive ting med det å ha vokst opp um, med den, uh, de utfordringer du har hatt, og som veldig mange barn har. Og, og de som klarer seg best, det er de som har en høy social IQ i dette spillet. Mm. Uh, for det blir jo et spill, og det blir en hemmelighet som familien bærer på. Det viser veldig de tydelig i den filmen her da det var jo en familiehemmelighet det var om å gjøre og skjule og det blir liksom sånn, mange barn kjenner at de har ikke noe valg de må hjelpe ingen har sagt at de skal hjelpe, men de gjør det for hvem skal ellers hjelpe mamma hvis ikke jeg gjør det og de slutter ikke å hjelpe å gjøre disse voksne oppgavene hvis ikke noen kommer in og sier ja, «Dette skal ikke du gjøre». Det mange kan si «Du skal ikke det». Men da må de også si «Hvem kan gjøre?». Mm, For du kan ikke bare si «Du skal ikke gjøre». For det vi på i lovverket siden at «Barn skal ikke ta omsorg».
1: Nei, men vi gir dem lov til å øh, lage tomatsuppe på kakao, øh, og, 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 og selvfølgelig også knytte seg nære bånd i en familie, når en mamma trenger trøst så må en 11-åring, man får bedre trøst av sin egen 11-åring enn, enn utenforstående, og der lurer jeg på, Bergen for eksempel, du er psykiater, altså finns det mal her, hvordan ser jeg hvem som tåler å trøste mamma, håndtere svakhet hos en voksen og lage tomatsuppe, og den som egentlig bare tåler å lage tomatsuppe?
0: Ja, det. Barn skal ikke behøve å tåle og skulle trøste foreldrene. Altså, det er fint at ett barn kan på måte, klappe mamma på kinnet, men en foreldre-barnrelasjon handler om at det som foregår i familien, det skal ta utgangspunkt i barnas behov. Så, det gjelder generelt altså, at kontakt mellom voksne og barn skal aldri være for å dekke de voksnes behov.
1: Ja, men det er ganske normativt dette her. Mm. Uh, til alle tider og i, i, i veldig mange land så har barn tatt ansvar uh, alltid. Nå, nå i 2018 i Norge så, så, så sitter dere og sier at nei, det er ikke bra. Uh, kan det være kulturellt den holdningen her, den forskningen som konkluderer med at barn ikke skal ta del i familiens vanskeligheter i Berghem?
0: det handlar inte om att barn inte ska ta del i familjens svårigheter för det skall de. Alltså de måste veta vad som föregår, de det måste snackas om. Mamma anerkänner varandres känslor och varandres behov, så, så de ska absolut ta del i det, men de vuxna skall inte stötte sig på barnen. Vuxna är nött till att få den stötten de trenger hos andre vuxna for å kunne være der for barna. Og igjen, barn kan gjerne gjøre oppgaver. Barn tåler å se at de voksne gråter, men de, barna trenger samtidig å vite at det ikke er barnas skyld at, de, at foreldrene gråter. For Altid, det er, er det barn forker. Ja. Ja,
1: ja. ja,
0: det kan du si att det kan være utløsende, men men som så har du faktiskt en forpliktelse til å håndtere dine egne grejer. Så er det jo så sånn at når en familie blir berørt av noe, altså når det, når
2: det opptrer en sykdom i en familie, så har jo alle behov for å delta. Og delta, det gjør ofte barn med å gi omsorg. Mm. For det, det er kanskje det som blir det nærliggende å gjøre. Omsorg er jo så mangt, men, men selvfølgelig vil de delta. Og de har behov for informasjon. Altså hva, hva er det som... Eh,
1: hva heter diagnosen din, mamma? Ja, ikke
2: nødvendigvis diagnosen, men, men jo, kanskje. En diagnos kan være positivt, en og det kan være negativt. Har du en diagnos som hører til innenfor psykisk helserus, så kan det oppleves som skambelagt. Det bør jo ikke det i dagens samfunn, men det kan gjøre det. Og det kanske kanskje ikke det du løper rundt og snakker med nabben om at min mor har et rusproblem. Men hvis mamma har fått kreft, så er det lettere å få medfølelse og anerkjennelse for det familien lever med. Da.
1: Men det er ikke helt slippe med det der med de forskjellige forholdene til ansvar i forskjellige steder. Det er de som vokser opp i en familie i Norge som har et annet kulturelt forhold til dette. De som likevel skal vokse opp og være voksenperson i Norge. Gatebildet på Grønland i, i hovedstaden for eksempel, hvor større barn, gjerne store søstre, holder småtasser i nakken på vei hjem fra skolen. Gjestad i Barns Beste, hva ser dere av annerledes ansvarstagen i andre kulturer i Norge? Mm.
2: Det vi ser er at um, spesielt når det fysisk sykdom da, um, da blir det pålagt mer ansvar
1: i, Hos hvem? Hvem er du snakker om?
2: Ja, I i familier med en annen kultur uh, Noen ganger kan det være det at uh, man takker nei til hjemmesykepleien fordi man ikke kan språket mm. uh, og da er det lettere å få hjelp av noen innen de familiene Um, er, pleie, altså, la oss si pleier Eller stell og den slags um, Så spesielt når det er fysisk sykdom Så ser vi mer Barnarbeid kan vi kalle det,
1: det? Mm -hmm. ja, Kan vi kalle det det?
2: Ja, kan vi kalle det
1: det <laughs> Barn blir hentet inn som pleiere I fysiske situasjoner Vad ja, kan vi Det
2: Anna. vad kan vi kalla det? Det är väl närmast barnarbete. Eh det, uh, det ska vi ju inte ha. Barn ska ju inte ta de uppgifterna och som att pleja mamma eller syskon eller uh, besteforeldrar.
1: Och där snackar vi om det vi hörde i starten när en personlig ja. hygien, ja. dusching, ja. eh kanske också talking i lägesituationer. Det er är ju väldigt stark och ja. viktig information som då förmedlas mellan lege och och det kan
2: være det och være den som på något Finna ut av systemene i Norge for det er et system i Norge når man er syk det er ikke alltid lett å finne ut av hverken for norsktall eller for andre, og det kanske barnet som må på en måte ringe NAV eller fastlege, eller hvem det måtte være og er kanske den som blir koordinator for familien i forhold til en sånn situation for det er de som kan bäst norsk.
1: Bergen, vad skaper dette i hodet på disse ungene? Det er et banalt spørsmål, men det er det jeg lurer på
0: ja, men det er jo igjen den der sterke ansvarsfølelsen, at det står og faller på dem, at det går bra med familien. Mm. Eh, og der må jeg få lov å komme med en bokanbefaling, eh, fordi at eh, den boka Tante Ulrikkesvei beskriver denne situasjonen. Ja, et, eh, Ja, det er Jamal, han er omsorgsgiver hjemme. Han går på foreldremøter for lillebroren sin og får anklager fra de på skolen om at det lukter urin og at, han, og at lillebroren bør ha sunnere matpakker. Og selv så jobber han som en helt for å prøve å få vardagen til å gå
1: rundt. Mens den somaliske moren ligger i sofaen hjemme og er veldig deprimert, virker ja. det som? Sånn.
0: Ja, og mister etter hvert stø stønader fra NAV og, og sånne ting, fordi det er ingen som ser hele bildet. Men den, den er en veldig, veldig god beskrivelse.
1: Hva skaper det hos Yamala? Jeg leser den ikke helt for det. Eller er det jeg, jeg er i?
0: Ja, det skal jo røpe det at han synes dette er fryktelig tungt og vanskelig. Men han gjør så godt han kan, fordi at det er ikke noe alternativ å ikke gjøre det. Så han står på og sliter, men det er jo ikke noen om at om att han eh, har kan man säga si, färre möjligheter till att utveckla sig mm. själv och han har färre möjligheter till att och ting som han kanske kunde gjort det ellers. Det går inte så bra av han på skolan. Han eh, han får det liksom inte helt till. Mm. Och mycket av detta vill jag tillskriva det att han har ingen voksne som är där för sig. Eck Sigursson och Anne Kristinesson och det med skolan. Ehm um
2: også vil jeg berømme vår helseminister Bent Høie, som skrev et forord i en bok vi skrev for noen år siden som heter «I mot... «Familier imot bakke». Og der skriver han som så at vi må våge å være voksne. Når vi ser et barn som kommer på skolen med uten matbakke, um, ikke har gjort leksene kanske gå med som att mitt på vintern. Vi måste våga ta och se det vi ser og göra något med det.
1: Ja, hva er det är vart som är att våga i den situationen. Vad är det vi det svårt? Vi
2: har väl fått ett samförstånd vi ska inte bry oss så väldigt mycket om alltså vad nej det med naboen det vi ska inte kan, bry naboens, kan det brymma med min nabo och se kan det blanda mig in i detta här. Men där ställer nog en fråga. Jag ser at dottern din og litt tyntledd. Altså kan en gjøre noe som nabo, som lærer, som barnehageansatt, som venninne? Kan vi gjøre noe?
1: Camilla Strøm-Henriksen, regissør. Mm. Du var i denne situasjonen en sterk ung jente som bodde alene fra fylte 16 til dels, mm. med en 11 år gammel lillebror. Mm. Hvem kunne med hell nådd inn til dig? jag fick säkert är men nej
3: det är väldigt svårt för det ehm um, bara sån jag var nog också i kraft att vara detta sånt som man på något mot blir eh uh, motsatte mig på något hjälp också för att jag var ju jeg hadde jo fått bekreftelse fra omgivelsene og fra moren min og faren min for så vidt om at jeg, um, at jeg tok så mye ansvar, at jeg var så flink og sto i stormen og tålte alt, slik at jeg ville jo på en måte ikke miste den rollen heller ikke for lillebroren min, selv om kanskje det kunne vært best for oss at vi hadde fått mer hjelp utenfra jeg anser nästan det liksom som en trussel. Ehm um, så det är lite svårt när var det också lite annledes den gången där vi växte upp Og det var inte så mange tillbud var kanske det var lite sån en, vi vi upplevde vi hadde jo barnevern, barnevern på besøk på mode men vi tog inte emot det vi vi på måte fick de uh, sånn, um, uh, det ju men men jag har liksom inte något svar på det egentligen alltså dessverre.
1: <laughs> Bergheim, er det et mønster den motstanden der?
0: Ja, og jeg har, har lyst til å fortelle noe som Marius Sjømeling har fortalt mig han er leder i Barn av rusmissbrukere, og har selv vokst opp med en mor som misbrukte rusmidler og han sier at det, det kan gå til henne, det hadde fint om barnevernet hade tatt mig. Da jeg var bitteliten, men da jeg var 14 var det for sent, fordi at da hadde han bygd identiteten sin rundt det å være verdensmester til å vaske gulv. Han hade altså dreisen på det meste, så det han sier at han som 14-åring skulle ønske, det var at han fikk litt anerkjennelse for den insatsen han la ned og at det ville betydde mye, men han ville jo ha motsatt sig og skulle bli tatt hånd om av barnevern eller sånne ting på det tidspunktet.
1: Mm, men dette er altså ikke alltid barnevernssaker, dette er ikke alltid skolesaker. Det kan falle imellom, og det betyr at man du snakker om helst skulle bli tatt tak i av oss som lokalsamfunn, som åtteåring, niåring, elvåring, vad vet vi. Men... Vi må avslutte der. Siri Estad fra Barns Beste, psykiater Anne-Kristine Berghem, regissør Camilla Strøm Henriksen. Tusen takk for at dere kom alle sammen.
0: Tusen takk. Tusen takk. takk skal du ha.